0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. září. Benedikt XVI. hovořil o evangelizaci na setkání se 120 biskupy, kteří byli jmenováni v uplynulém roce.
1: Nutnost reform etického rázu si uvědomují už i biznesmeni. Říká Primas Anglie a Walesu, arcibiskup Vincent Nichols.
0: Náš dnešní program skončíme rozhovorem s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Gerhardem Ludvigem Millerem.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Milan Glázer a Johana Bromková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Castel Gandolfu. Nová evangelizace potřebuje především věrohodné svědky řekl Benedikt XVI. na setkání s biskupy jmenovanými během uplynulého roku, kteří se vřímně účastnili sympózia pořádaného každoročně kongregací pro biskupy.
0: Nelze totiž sloužit lidem, aniž by se předtím sloužilo Bohu. Vaše osobní úsilí o svatost vás povede ke každodennímu asimilování božího slova v modlitbě a přijímání eucharistického pokrmu, abyste pro svou službu čerpali životodárnou mízu.
1: Biskupové, řekl dále Benedikt XVI, mají usnadňovat a živit společenství a spolupráci všech složek svých diecézí.
0: Evangelizace totiž není věcí odborníků, ale celého božího lidu, vedeného jeho pastýři. Každý věřící má cítit odpovědnost za zvěstování a svědectví Evangelia v církevním společenství a spolu s ním.
1: Evangelizace není nějaká dekorace, připomněl Benedikt XVI. slovactihodného Pavla VI., Nýbrž má oživovat kořeny kultury a kultur, vycházet vždy od člověka a promítat se zpět do vztahů mezi lidmi a do jejich vztahu s Bohem. K tomu
0: slouží jako základ katechismus katolické církve, bezpečná norma nauky víry a společenství v jediném krédu. Realita, ve které žijeme, vyžaduje, aby křesťan měl solidní formaci. Víra Vyžaduje věrohodné svědky, kteří důvěřují v Pána a svěřují se mu, aby byli ve světě živým znamením přítomnosti zmrtvých stálého.
1: Řekl mimo jiné Benedikt 16. přibližně 120 biskupům jmenovaným během uplynulého roku v závěru jejich a pořádaného kongregací pro biskupy.
0: Vatikán. Svatý otec dnes zaslal telegram vrchnímu římskému rabínovi, Rikardovi Dyséni, s blahopřáním k židovským svátkům Rož Hašana, Jom Kippur a Sukot. Vyprošuji od nejvyššího hojnost požehnání pro vás i celou římskou židovskou obec, píše papež. Kéž růst naší vzájemné úcty a přátelství mohou světu svědčit o hodnotách pramenících z úcty k jedinému bohu, dodává Benedikt XVI. Připomeňme, že židovský rok 5773 letos začal 16. září.
1: Vatikán. Tiskové středisko svatého Stolce dnes zveřejnilo program cesty Benedikta 16. do italského loreta. Papež navštíví Mariánské poutní místo 4. října letošního roku přesně 50 let po historické poutě Jana 23. před zahájením druhého Vatikánského koncilu. Přílet svatého Otce je plánován na desátou hodinu dopolední do mládežnického centra Jana Pavla II. v Montorso. Papež se odtud odebere do svaté chýšek adoraci a modlitbě k paní Marie Loretánské. Poté bude sloužit mši svatou na náměstí před Loretánskou svatyní. Odhled do Vatikánu je plánován na pátou hodinu odpolední. Benedikt XVI chce přímluvám Matky Boží, která je v Loretu uctívána již více než sedm století, svěřit nadcházející rok víry a práci biskupské synody o nové evangelizaci.
0: Londýn. Bankéři a manažeři se chovají doma jinak než v práci. Vy věce k biznisu nezavazují žádné normy, dokonce i když v běžném rodinném životě jsou to lidé počestní uvedl katolický primas Anglie a Walesu arcibiskup Vincent Nichols. Prozradil, že s touto etickou dvojakostí se mu svěřují sami biznismeni. Jsou si totiž vědomi, že podvojný život na dlouhé etapy není výhodný pro ně ani pro firmy. Arcibiskup Nichols přijal pozvání na setkání biznismenů londýnského city, kteří určují index londýnské burzy. Setkání s katolickým primasem je jedním z kroků, který má sloužit obnově reputace britského finančnictví, narušené krizí a skandály. Právě proto setkání probíhalo pod heslem Lepší biznis.
1: Londýnský arcibiskup varoval, že nemá hotový recept na krizi. Jisté však je, že i v této oblasti je nutné vrátit se k základním morálním zásadám. Buďte jako olympijští závodníci, kteří chtějí samozřejmě vyhrát, ale zároveň také zachovat si čest uvedl katolický arcibiskup s odvoláním na letošní olympiádu, která probíhala právě v Londýně. Jak řekl, biznismeni musí obnovit svou kulturu, nesmí rezignovat na ideály a zásady. Čtyři roky žijeme v krizi a stále jsme z toho nevyvodili důsledky, řekl katolický primas Anglie a Walesu. V rozhovoru o svém setkání s britským finančnickým prostředím arcibiskup Nichols poznamenal, že vědomí o nutnosti reform etického rázu dozrává už i v biznesmenech samotných.
0: Povinností biznisu je přispívat koherentnosti společnosti. Je to pro něj výhodné, protože pokud společnost nefunguje, podnikatelský sektor nemůže prosperovat. Těžko je rozumět společnosti, vyčíst její potřeby, na které biznis reaguje. Stejně tak je známou věcí, že lidé pracují nejlépe, jsou-li na svou práci hrdí. Tak se formuje společnost. I během tohoto setkání jsme došli k závěru, že dobrý biznis si klade za cíl dlouhodobou prosperitu. A to je něco zcela jiného než pouhý zisk.
1: Zdůraznila arcibiskup Vincent Nichols.
0: Ženeva. V hlavním sídle světové rady církví v Ženevě probíhá třídenní konference na téma pakistánského zákona o rouhání. Akce naplánovaná už před několika měsíci nečekaně připadla na chvíle poznamenané vlnou muslimských protestů proti kontroverznímu filmu o Mohamedovi. Mnoho muslimských vůdců a někteří islámští politici požadují v OSN celosvětový zákaz urážení islámu a dalších náboženství. Účastníci ženevské konference se nezabývají takto široce položenou otázkou. Poukazují pouze na to, že pákistánský zákaz urážky Mohameda se v praxi změnil v nástroj represí vůči náboženským menšinám. Upozornil na to generální sekretář Světové rady církví, pastor Olaf fixet Vybídl také OSN, aby co nejrychleji zařadilo na pořad jednání otázku náboženských menšin, pro následovaných v Pákistánu právě na základě zákazu rouhání. Včera se zástupci pákistánských náboženských menšin sešli s představiteli ženevských agent Organizace spojených národů. Svědectví o útisku spojeném se zákonem o rouhání může být důležitým hlasem v debatě probíhající zejména na půdě Rady pro lidská práva v OSN, kde Organizace islámské spolupráce chtějí prosadit deklaraci proti urážení islámu. Spojené státy Evropská unie ani země Jižní Ameriky ovšem nesouhlasí. Diplomati těchto států zdůrazňují, že už nyní bez formálních zákazů muslimové blokují všechny publikace, považované z jejich strany za urážlivé. Jako příklad mohou posloužit média v liberální Velké Británii, kde se staly tabu dokonce i dějiny islámu. Například minulý týden musel anglický historik Tom Holland ukončit svou sérii programu, protože se znelíbily muslimské společnosti.
1: Kijev. Synod Ukrajinské řecko-katolické církve prohlásil blahoslaveného Vladimíra Prýmu za patrona lajiků. Tento mučedník z komunistického režimu působil jako regentschory v městečku Stranč, byl ženatý a měl dvě děti. Svědectví krve vydal 26. června 1941. Doprovázal otce Mikolu Konráda z návštěvy u nemocné, když oba zatkla NKVD, barbarsky je zmučila a nakonec zavraždila. Oba mučeníky sovětského režimu blahořečel Jan Pavel II. v roce 2001.
0: Turecko. Turecká vláda poskytla finance na restaurování skálního kostela svatého Petra v Antiochii. Jde o jediný historický pozůstatek dávné křesťanské Antiochie, královny Orientu, která kdysi soutěžila s Římem, Alexandrií, Jeruzalémem a Konstantinopolí. Restaurační práce potrvají zhruba jeden rok. Nejnáročnější bude zpevnění skalnatého terénu a statické zajištění kostela kolem takzvané groty svatého Petra. Skalní kostel si dodnes zachoval podobu, kterou mu dali křižáci poddobití dobytí Antiochie v roce 1098. Paměť místa je ale daleko starší. Už v raně křesťanských dobách se tam setkávali křesťané v obdobích pronásledování. V byzantském období už je doložena kaple, připomínající, že právě v Antiochii byli Ježíšovi učedníci poprvé nazváni křesťany a že v tomto městě byl svatý Petr biskupem dřív než odešel do Říma. V roce 1967 papež Pavel VI vyhlásil plnomocné odpustky pro návštěvníky tohoto kostela. Schátralost kostela se stala v poslední době nebezpečnou zejména kvůli zvýšenému poutnímu ruchu a stále častějším ekumenickým akcím.
1: Tradičně v polovině září zahajují Vatikánské kongregace po letní přestávce svůj pracovní rok. Prvním v pořadí se stane pro nového prefekta kongregace pro nauky víry. Monsignor Gerhard Ludwig Miller byl do svého úřadu jmenován 2. července, tedy před více než dvěma měsíci. Jak se v Římě zabydlil, se arcibiskupa zeptal vedoucí německé redakce vatikánského rozhlasu, otec Bernd Hagenkort.
0: Psychicky už jsem si zvykl, ačkoliv mi tu ještě chybí knížky a různé zařízení. Konec konců jde o to, co tu člověk dělá a co dává církvi. Je známo, že o kongregaci pro nauku víry existuje řada předsudků, které jsou však zcela vzdáleny skutečnosti.
1: A právě ty by arcibiskup Miller rád vyvrátil. Témata jeho pracovní agendy mu nejsou neznámá, neboť již pět let pracoval v teologické komisi někdejšího svatého oficia. Ačkoliv ne všechna jsou právě příjemná. Zmiňme jen dialog s americkými řeholnicemi či případy sexuálního zneužívání. Podle názoru nového prefekta se Vatikán s posledně jmenovanými mravnostními delikty vyrovnává v porovnání s ostatními složkami společnosti zcela příkladně.
0: Vedeme jako vždy. Stále a všude však musí jít především o lidi, kteří se stali obětí těchto hrůzných přehmatů. Musí ovšem jít i o pachatele a jednat, nakolik je to možné, preventivně. Je nutno rovněž zachovat pachatelovu důstojnost. Línčování požadované vřejností odpovídá představě o právu, která ustnula na úrovni procesu s čarodějnicemi. Naše kongregace a jednotlivá biskupství v mnoha zemích postupují v těchto otázkách velice důsledně. V tom jsme, jak se domnívám, vzoroví.
1: Pracovní rok arcibiskupa Millera otevře zasedání biskupské synody o nové evangelizaci a zahájení roku víry jaká osobní předsevzetí by rád vnesl do své činnosti.
0: Byl jsem svatým otcem povolán nikoliv jako byrokrat, broš jako teolog. Přemýšlel jsem proto nad tím, kde jsou v církevním životě mezery. V mnoha zemích se církev polarizovala na tradicionalisty a progresisty a to musíme překonat. Je třeba opětovně nalézt novou a základní jednotu. Jednota v Kristu není programově nastolená a partajními řečníky spochybňovaná jednota. Nejsme lidské společenství s politickým programem nebo vědecký výzkumný tým. Naše jednota nám byla darována a my věříme na církev s v Kristu. Pokud skutečně věříme v Krista, nemanipulujeme s církevní naukou a nevybíráme si z ní pouze jednotlivosti pasující do vlastní ideologie. Pokud bez předsudků na Krista spoléháme, pak chápeme důležitost této církevní jednoty. Potom církev nebude rozpolcena žádlivostí a touhou jednotlivců se prosadit, jak o tom hovoří mnohé pasáže písma. Mám před sebou zásadní myšlenku a předsevzetí. Omezit vnitro církevní napětí.
1: Říká nový prefekt Kongregace pro nauku víry arcibiskup Gerhard Ludwig Miller.